0: Essa paraxá é a única paraxá, vou adiantar amanhã, não vou dar shiur. É, essa é a única paraxá de toda a Torá, que ela começa no meio de um parágrafo. Vamos dedicar o shiur da Idun Ishmat, Miriam Bat, Miriam Bat, Moshe Yosef. Mãe do Mauro, nosso querido Mauro, sempre acompanhando aqui a, a o seu shiurim, que seja para alegria, se Deus quiser. Então, é a única paraxá de toda a Torá, que ela não tem um início de parágrafo. Quem olha a Torá, se você olhar a Torá, é tudo em colunas, sem pontinho. Mas um dos únicas indicações que você tem de diferença de, sei lá, frases, assuntos, é um espaço. Às vezes pula meia linha, às vezes quase uma linha inteira. É, então, essa parachar ela começa grudada com a anterior. Então, quando você vai lendo, você nem percebe né, que está começando uma nova parachar. E, logo em seguida, então, tem o comentário dos sábios, por que isso acontece. É, então, uma das explicações é de que, quando vino... e a cova vino, ele também, no momento agora que a gente está, ele vai reunir os seus filhos, ele está no seu leito de morte, ele vai reunir os seus filhos, para ele também se fechou uma porta de sabedoria, uma porta de profecia. E, por isso, essa essa alusão da Torá, que ficou fechado sem nenhum espaço entre os dois. O que foi que ficou fechado para ele? Aqui tem uma passagem muito conhecida da Guimará que a cova vino quando ele reuniu seus filhos, ele queria contar para eles o segredo dos segredos. Qual que é o maior segredo de todos? Conhecer a mulher? saber como a cabeça da mulher funciona? Não. Né? <risos> O é Que? É? O oh. Ó, Então, Jairão, ele falou que esse é o segredo dos segredos. Por que que é o segredo dos segredos? Que dia Mashiach vai chegar? Por que, que é o segredo dos segredos? Porque o Talmud fala para a gente três coisas. A pessoa não sabe, é, nunca vai sair. A pessoa não sabe da onde vai vir a parnassá dela. Se se forma de engenheiro, de repente você fica lá, se torna startup, né? Se se é forma de dentista, de repente vai trabalhar com comércio. E a gente não sabe da onde vai vir a nossa parança. Encontra o Cheque na rua. Encontra o Cheque na rua, opa! Me fala onde encontra. A outra coisa a gente não sabe o dia que a gente vai devolver nossa alma para o Criador. E a terceira coisa a gente não sabe o dia que Machia ele vai vir. Nós, só um minutinho. A gente não sabe isso. Então, aqui a gente vê que é um dos segredos mestres. Ou seja, mesmo quem tem acesso aos segredos lá em cima, não sabe isso. Número dois, nós temos uma passagem do Talmud, um sábio chamado Rabi Shua Ben Levi, um grande sábio, que ele tinha amizade com ninguém menos que o profeta Elial Navi. Né? Tomavam café junto, saíam para bater pavo, e isso que o Elial navi já tinha falecido muitos, muitos, muitos séculos antes. E então, um belo dia ele conseguiu acesso para não falar com ele ao navio. Eliá ao navio vai anunciar a vinda de Mashiach, mas ele conseguiu acesso para falar com o próprio Mashiach. Então, imagina que você tem aqui à sua frente o Google, pela primeira vez na sua vida. O que, que você vai perguntar? Você lembra quando a primeira vez veio o Google? É alguém que vai responder todas as suas perguntas. O que você vai perguntar? Quando veio o Ó, tá bom. Então, você já veio preparado. Então, ele aproveitou e perguntou. Estou falando aqui de um grande sábio, que o interesse único dele é espiritualidade. Deus, Torá, etc., de todas as dúvidas que ele eventualmente poderia esclarecer com o Mashiach, ele só queria saber quando que ele vinha. E aí ele falou para ele: o que, que ele respondeu? Hoje. Conhece a história? Ele falou: venho hoje. Passou o dia e não veio. Ele foi reclamar com Machia, aí, você me prometeu? Ele falou: hoje. Tá escrito um versículo hoje, se você escutar a voz de Hashem. Ou seja, eu tô pronto para vir hoje. É em um instante. É só vocês fazerem o que tem que fazer. Essa é a passagem. Então, aqui a gente vê que esse é um dos segredos máximos. E, por algum motivo, o Yaacov vindo decidiu que ele iria contar para os seus filhos quando seria essa data, e na hora, Hashem deu branco. E a pergunta é, por que ele queria contar, se afinal, Deus normalmente não revela isso para ninguém? E se ele queria contar, ele tinha um bom motivo, por que Deus não deixou? Essa é a pergunta dessa dessa do início dessa paraxá. Conhece esse ra? Não? Mauro? Manovesco, fala. Qual a sua dúvida? Então, e aqui é uma coisa interessante. Vamos dizer, vamos se colocar na cabeça de Jacob. Mashiach vai chegar hoje, com certeza, tá certo? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Ótimo. Então, Mashiach vai chegar. Olha, eu quero contar um segredo para vocês. Daqui 3.500 anos, vai chegar Mashiach. Olha que boa notícia. O que vocês acham? Enquanto isso vai ter holocaustos, vai ter sofrimento, vai ter guerra. Boa notícia, né? Boa. Se é que ele ia contar, para que ele ia contar? Não ia incentivar ninguém, não ia ajudar ninguém. Então qual que é a resposta? então uma resposta é muito curiosa. Hã? Ele ia falar que ia chegar hoje, quase, quase, quase. Então na verdade o quando que Mashiach vai chegar? a pergunta que fizeram desde o início, que se sabe da vinda de Mashiach, desde que a Torá foi dada, se começa a perguntar, quando será que Mashiach vai chegar? Não, então, vamos quando vamos merecer, muito bom, essa é uma opção. Tem outra opção, que é que Mashiach vai chegar no prazo final, alguém já deve ter ouvido que o prazo máximo seria o sexto milênio, quer dizer, o término do, o início do sétimo milênio, que seria o Shabat milenar, né que são seis dias da criação, o Shabat veio no sétimo, então proporcional, seria mil anos para cada dia da criação. O sétimo dia da criação, ele seria correspondente ao Shabat, que seria o descanso total. Mas, diz o Talmud, em duas formas que Mashiach pode chegar. Beitá, Beita significa em seu tempo, ou Ahishena, a gente pode acelerar a sua vinda. A gente pode adiantar a sua vinda, como você falou, através dos nossos merecimentos. Vocês já devem ter ouvido como que Mashiach vai chegar, como vai ser a aparição dele. Oh, então tem duas possibilidades, Está é escrito que vai ser um pobre montado no burro, ou pelas nuvens do céu. Se é literal ou não, que é um conceito muito bonito, que quer dizer um pobre montado no burro. O burro em hebraico se fala hamor, homer significa matéria. Um pobre montado no burro significando que nós conseguimos dominar a matéria. Quando você monta no burro, significa que você consegue dominar então, não é simplesmente, pode ser que seja literal também, mas tudo que a gente está falando aqui pode parecer uma coisa tão esotérica, quer dizer, tem, tem um sentido bem mais, bem mais é, é, profundo. E, se ele vem com as nuvens, hoje também está fácil de entender, ele vem de avião, né? É fácil. Ninguém falou, hã? Não pode perder o documento. Boa. Não me fala disso hoje. E aí, então... Nesse contexto, que a Gemara coloca para a gente, ó, tem uma forma que ele vem, tem outra forma que ele vem, tem outra opção, por exemplo, é, se, se o, o das vem dos céus, ou se a gente vai construir do céu. Então, tem várias, várias possibilidades dele vir. Na Gemara, você tem vários sábios que tentaram decifrar quando seria a data que ele chega. Por que, que você vai decifrar? Decifrar tem um risco muito grande. Porque se você fala, vai chegar tal dia e não chega, as pessoas, as pessoas vão passar a desacreditar. Então, o Talmud, ele traz a gente essas datas, mas essas datas são como se fosse, a gente vai dizer, olha, é muito provável que vai chegar naquele dia. Qual é a ideia disso? Eu tenho duas ideias. Número um, quando você está pensando muito em alguma coisa, esperando que aconteça, você vai começar a ficar pensando, será que é aqui? Será que tal tá o dia? Você começa a cogitar. Então, o fato que você é, é, tenta chegar em datas simboliza nada mais do que você realmente está vivendo com uma chia, Certo? Em vez de você ficar cogitando quem vai ser o novo presidente, você fica pensando, quem vai ser o novo Mashiach? O novo não. Quem vai ser o Mashiach? Quem vai ser, quando que ele vai chegar? Então, significa que isso era uma coisa presente na vida deles. Então, isso é muito positivo. E quando eles falavam, vai chegar em tal data, é uma maneira de dizer, olha, tal data é uma data extremamente propícia. Por exemplo, nossos sábios dizem que ele vai chegar em Nisan. Nisan é a época que a gente saiu do Egito. Então, é uma data propícia que ele vai chegar em Nissan também. Mas eu não posso dizer que ele literalmente vai chegar em Nissan, porque nós temos a obrigação de ele chegar qualquer dia. Todos os dias a gente tem que acreditar. Então, existem datas mais propícias. O Yaakov Vino ele ia contar um segredo para eles. Qual que era o segredo? Isso aqui é uma coisa incrível que o Rebbe traz no Macirá, porque ninguém contou o segredo. O que, que ele ia contar? Ele não contou. A Torá omite. A Torá fechou o parágrafo vou dizer que ele não contou. Chega o Rebbe e fala, vou te contar o que ele ia falar. Uma coisa incrível. E depois que você ouve isso, você vai falar, poxa, tem, tem todo sentido. O que, que ele fala? O Rebe fala que aqui faltavam mais ou menos 200 anos para que eles saíssem do Egito. Inicialmente, a saída do Egito seria uma, uma, uma redenção completa. Sofreram no Egito, vão para Jerusalém, constroem o templo, e agora é o final das épocas. Era isso que ele ia contar para eles, dizer, olha, gente, daqui, tá bom, não vai ser você, não vai ser teu filho, mas teu neto ou bisneto, ele vai chegar lá. Então isso seria um incentivo para eles dizendo, olha, o Egito vai ser duro, vai ser difícil. Mas você já consegue enxergar uma luz no final do túnel? O teu neto não é uma coisa tão distante. teu bisneto, para algumas pessoas, não é tão distante assim. E o que, que significa ele vai chegar? Vai chegar significa que existe uma maneira que se a gente se esforçar, tem uma data propícia ótima para ele chegar, que é daqui a duzentos e poucos anos. Era isso que ele ia contar para eles. Então, não seria algo como dizer, vai ah, chegar aqui três milênios. Não, ele ia contar a data que seria a saída do Egito. E se eles tivessem essa informação privilegiada, de fato, Mashiach teria chegado. Por quê? Porque quando você sabe que ele está chegando, você vai se esforçar um pouco mais. Então, todos aqueles que talvez falharam na sua conduta ao longo desses 200 anos, iam falar, poxa, é ruim, é difícil. Né? Eu sei de uma pessoa, infelizmente tem algumas, né? mas pessoas que não tinham filhos por muitos anos. E depois de dez anos, tiveram filhos. Se você chegasse e falasse, no dia que eles casaram, falasse, olha, marcado, daqui 10 dez anos vai ter filho. Como vai é o sofrimento desses anos? Quase nada. Muito mais leve. A incerteza causa para gente muito conflito, muita decepção. Agora, se eu te falo, garantido, daqui 10 anos você vai ter... Dez anos, eu vou esperar com calma. Quando você está na incerteza, é a pior coisa. Pode ser um, pode ser dez, pode ser nunca. Então, é muito difícil. Então, o que, na verdade, ele, essa informação, se ele desse, agora dá para a gente entender por que, que ele queria dar, se ele desse essa informação, ele como pai do povo de Israel, cova vindo ele iria, na verdade, garantir com que Mashiach chegasse não passasse da data. Se ele falasse para eles, vai chegar aqui 200 anos, a conduta deles teria sido diferente. E tem uma passagem interessante, uma anedota bonita dois irmãos um era é, é, um era muito rico mas ele não dava a bola o irmão dele pobre normal pobre rico faz parte da bom e aí eles estavam brigados infelizmente estavam brigados não falavam por muitos anos bom e chegou um dia que o filho e o, o filho do homem rico ia fazer o casamento e aí ele convido o meu irmão convido, convido, não convida ele não sabe o que vou convidar meu irmão. Só que o irmão ainda estava muito chateado. E aí ele fala, não, eu não vou. Ah, mas vai ter uma comida tão gostosa? Não, mas eu não vou. Eu, meu ego não permite que eu vá. Eu não vou que, né? As crianças escolhem ser felizes, os adultos escolhem estar certos. Essa é a consequência. A criança briga por um instante, faz as pazes. O adulto, bom, quer ter a razão. Então, por ter a razão, então, ele está muito preocupado, porque está muito tentado aí na festa. Vai ser uma festa e tanto. É uma oportunidade para ele se rever com o irmão, mas o ego dele não permitia. Bom, chegou no dia, ele falou, sabe o quê? Eu preciso garantir que eu não vou para o casamento. Tomou o banho, colocou o pijama dele de coraçãozinho, bolinhas vermelhas e deitou na cama. Só que o casamento, antigamente, passava nas ruas, né? fazia uma... É uma, fazia, passava nas ruas na cidade pequena e de repente ele começa a ouvir a música ele começa a ouvir o barulho das pessoas não sei o que, ele não aguenta ele pula da cama e aparece no casamento com o seu pijama o irmão vira e fala para ele que bom que você veio, estou muito feliz que bom que você aceitou meu convite mas por que você veio de pijama? por que, que você não comprou um terno? por que, que você não se vestiu? Então, os chassidim dizem que assim também, Mashiach, a gente não quer ser pego de calça curta, como eu falo em português. A gente não quer ser pego de pijama. Vamos se preparar, ele vai chegar, é certeza. A pergunta é, como vai ser a nossa cara no dia que ele chegou? Será que a gente estava preparado ou a gente foi arranjar a nossa vida? Deixa eu garantir meu pé de meia, como a gente disse, deixa eu garantir as minhas necessidades no dia que ele chegar, chegou. Ou será que eu estou me preparando para a vinda dele? Ele então, e cova vindo ele fala, ele queria ajudar o povo. Fala, olha, Segura firme, é só 200 anos. Talvez, isso é um comentário meu, como a gente sabe que a gente deve esperar Mashiach todos os dias, talvez até antes, talvez até antes. Se vocês merecerem, mas olha, 200 anos é garantido. Então, a conduta dele seria diferente, e aí a previsão que ele teria dito teria se concretizado. Então, dá para entender o lado dele. Então, ele não iria dizer uma previsão de 3 mil anos, que não teria sentido. Ele iria dizer uma, prisão de, uma previsão de 200 e poucos anos. Agora, por que Deus não deixou? Machir teria chegado? Teria resolvido tanta coisa? Nossas ações. Nossas ações e... Fala. Hã? Ah, eles não fizeram? Não, mas ele não contou isso para eles. Por que, que ele não contou? Porque Deus não permitiu. Aqui vem o conceito do que significa Mashiach. Deus fazer milagre é fácil. Deus trazer Mashiach é fácil. Mas lembra aquilo que o Mashiach falou para aquele sábio? Hoje, se vocês escutarem a voz de Deus... Se Deus aparecer aqui, é fácil fazer a voz de Deus. Se Deus faz milagre todo dia, é fácil fazer o que Deus quer. Se quem faz uma mitzvah ganha na loteria, está muito fácil. Essa informação privilegiada teria, na verdade, estragado, entre aspas, teria é, 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 feito spoiler antes da hora. Esse spoiler, só essa informação, não deixaria com que Mashiach viesse de maneira plena. O que que significa maneira plena? que vem através unicamente das nossas ações. Se eu tenho essa informação sabendo que ele vai chegar, isso seria uma informação que, entre aspas, é como eu vou dizer, bom, você, você fez uma mitzvah ganhando a loteria. Tá muito fácil de servir a Deus. E não que ele quer criar dificuldade. Ele quer, na verdade, que a gente tenha um esforço e assim realmente a gente possa apreciar. Isso é machia. fala de servir falando de todas então, já, já te respondo você está perguntando se para Mashiach chegar precisa cumprir todas as mitzvot, né? pergunta pergunta muito boa mas é, é, tem que fazer o que que é. vamos ver aqui, quer dizer, fazer todas as mitzvot, mas o ponto é tem que vir através do nosso esforço se ele desse essa informação então não seria o Mashiach verdadeiro seria o Mashiach que veio de Deus e não é o intuito para qual nós estamos aqui qual que é a moral dessa história? Qual que é a moral dessa passagem? A moral dessa passagem é que, quanto menos visão divina nós temos, quanto mais distantes estamos da época dos profetas, dos milagres, etc., mais valor tem nossas atitudes e mais propícia a época para o chegar. Porque numa época onde eles tinham acesso à espiritualidade, é muito fácil. Se Mashiach significa algo que venha do nosso esforço, do nosso empenho, então... Hoje mais do que nunca, isso com certeza a gente se sente às vezes muito distante, muito materialista e assim por diante. Então, o que, que significa fazer o que a Hashem quer? Então, fazer o que a Hashem quer ele colocou para a gente natural. Precisa que todo mundo faça todas as mitzvot, todos os dias, toda hora, senão ele não vai chegar? A Hashem está esperando a perfeição de todos? Então, de minha parte, só um minutinho aqui onde eu estava. Então, qual é a lição, qual é a moral de toda essa história? Ah, você perguntou se precisa fazer todas as missões. Então, é claro, uma coisa é clara, que tudo que a Shem pede da gente, a gente tem a capacidade. Agora, você vai dizer, bom, eu consigo do dia para noite, se eu não fui educado, se eu não fui acostumado? Não. O ponto é a tua direção. O ponto é o teu direcionamento. Cada dia, eu estou andando em direção aqui ao crescimento espiritual. Esse é o ponto chave. Agora... Oh, cada vez melhorar um pouco. Cada vez melhorar um pouco. Um passo de cada vez é isso que a chama espera da gente. Agora vamos dizer: bom, só dizendo eu, não faço coisa. Você acha que ser, quantas pessoas perfeitas você acha que tem por aí? Sabe quantas? Aquelas que você não conhece, né? Naos, como se diz, você quer achar um chido quer achar um casamento na ah, vizinha, não? A outra, não? Na, ah, na Austrália, deve ter, né? Na, na Austrália, eu não conheço, não a minha, a minha é da Inglaterra, não, sim, não. né? Quando você não conhece, é, é perfeito, né? Lá do outro lado do mundo, é com certeza, deve ser perfeito. Até, se você, até você conhecer, certo? eu só con... Sabe quantas famílias perfeitas eu conheço? Só aquelas que eu não conheço, Tá certo? Se for a filha do Rothschild. Melhor. A filha do Rothschild, eu não sei se sou... É, na Inglaterra tem lá os descendentes de Rothschild. A gente tinha na né, Estivar, uma das Estivar que eu estudei, tinha é, o, o reitor da Estivar, o professor, o chefe, e tinha um dos professores. Vamos eram casados casado com primas. O sobrenome delas, não um nome famoso, a família é muito né, abastada. Então, primeiro a casar, casou com né a filha do rico. E a gente fala que o outro se enganou, achou que era mesmo o sobrenome, mas casou com a parte pobre da família. Bom, falando do irmão pobre do rico, vamos falar sobre a verdadeira riqueza. Então, então a, a, a ideia é, então, perfeição, Deus não espera, quer dizer, ele espera que cada dia a gente se melhore. Então, você vai dizer, Dom, mas eu estou muito distante. Estamos todos nós distantes da perfeição. A perfeição é a imperfeição. A perfeição é a gente cada dia dar um passo para frente. Não tem perfeito. Não, perfeito só ele. Não tem perfeito. Ele tem a diretriz que é perfeita. A gente tem a vida inteira para a gente tentar se alinhar com a diretriz que ele coloca para a gente. Cada dia dar um passo para frente. Agora, então, peraí, se eu vou olhar no mundo, será que agora é uma época propícia para a gente chegar? Será que a gente está perfeito? Então, aqui tem uma regra de ouro muito interessante: que o bem se acumula o mal se anula. Isso é uma verdade histórica e é uma verdade também pessoal. Historicamente falando, a verdade ela perdura. Como a gente sempre fala, por exemplo, o povo judeu. O povo judeu foi pisado como a terra. Todo mundo pisa em cima. Mas, no final das contas, a terra fica olhando de braços cruzados, rindo para você. Pisa, pisa, pisa. Um dia você vai ficar embaixo de mim. Então, os judeus a mesma coisa. Foram pisados por todos. Mas estamos aqui. né? Cadê todos os impérios? Que a gente estuda sobre eles, está no Wikipédia. Cadê o povo judeu? Fez o Wikipédia. É? Então, essa é a diferença. Estamos aqui para contar a história. Então, a verdade, ela perdura. Então, esse mesmo conceito também acontece conosco. Quantos erros a gente faz no dia a dia? Vários. Só que os erros, eles se apagam. A gente se arrepende. Eles não, eles não têm sustentabilidade. A é escuridão, ele fica, ele vai embora. Alguma hora ele vai embora. As coisas boas que a gente faz, fica para sempre. Então, o nosso bom é acumulativo. Então, quando a gente vai falar, será que a nossa geração é merecedora? Primeira coisa, a gente tem um acúmulo de todas as coisas boas que foram feitas desde o início dos tempos. Então, a gente está com crédito. E por isso, nossos sábios dizem que a nossa geração é como anões nas costas de gigantes. Somos anões espirituais. Quanto conhecimento a gente tem? Quanto quão refinados somos nas nossas atitudes? Quanto a vida material toma conta né, do nosso dia a dia, da nossa vida? Mas somos anões. Mas a gente está nas costas de gigantes. Então, às vezes, o gigante não consegue alcançar, porque ele alcançou o máximo. Eu que estou um pouquinho acima dele, mas estou me apoiando nele, eu consigo pegar, alcançar aquilo que ele não consegue. Então, essa é a nossa força. Então, aquilo que a gente falou de Mashiach, então todo esse trabalho já foi feito. E tem mais um detalhe interessante. Conforme as gerações vão passando, a liderança religiosa, de alguma maneira, vai decaindo. Vai Decaindo. Temos líderes hoje? Líderes? Verdadeiros líderes? Temos idealismo hoje? De qualquer... De qualquer... Ah, de qualquer uh, talvez no mundo árabe, né? Temos <risos> Tem fé, bastante idealismo. né? temos fé. Ah? Temos, temos fé. fé. Mas, assim, falta muita coisa. Falta liderança. No mundo em geral. No mundo em geral, falta liderança. Por quê? Então, uma das explicações é porque agora chegou a hora né, que alguém vai te liderar, alguém vai te comandar. Pegar épocas de exércitos, época de monarquia, ou épocas dos Tanaim, dos Amoraim, dos grandes sábios, mestres da Mishná, da Guimarã, eram pessoas fora do comum. Agora, é como se fosse que Deus fala: olha, eu te ensinei a nadar, agora pula e vai sozinho. Te segurei até agora, dei as mãos para você até agora, agora eu vou soltar e você vai sozinho. É muitas vezes a gente sente, sente isso, eu vou fazer um comentário muito bonito que eu escuto do Rabino Jacobson, que eu escuto bastante o shurim dele, e uma coisa que se é, agravou bastante durante o coronavírus, que é a questão da ansiedade, né? Se a gente for comparar a nossa geração com algumas gerações atrás, sim. se a gente for comparar, o que, que será que nós temos hoje que todos ou grande parte né, da humanidade sofre de ansiedade? Sim ou não, Arthur? Fazer bom, será que a gente tem mais guerras que antigamente? Será que a gente tem mais fome que antigamente? A vida hoje é muito mais, para a maioria das pessoas, muito mais confortável né, do que as épocas anteriores. Então, o que, que aconteceu hoje que a gente não tem, que a gente sofre de tanta ansiedade? Isso é essa é a pergunta que ele sempre faz. Porque hoje a dia é muito mais materialista do que a Somos mais materialistas. Então, você pode culpar a internet, você pode culpar tem falta de fé. milhares de fatores, Fato, falta de fé, tem milhares de fatores, mas ele traz uma coisa super interessante. Eu vou tentar trazer, um, trazer um, um exemplo. Vamos imaginar que você está tentando lavar uma panela bem suja. Então, no começo, o que você faz? Tiro tira o grosso. Depois, você tira o mais grosso. E depois, no final, fica aquele resíduo que você precisa passar com a esponja bem, bem difícil. Que é o que estava no fundo, no fundo, no fundo. Ele diz o seguinte. Olha que interessante. Uma conclusão dele, mas eu achei muito bonito. Ele fala o seguinte. Ao longo da história, tinha muito, é, muito sofrimento dentro de nós reprimido. Só que a gente não tinha tempo para lidar com o nosso sofrimento. Ou você luta ou você morre de fome. Assim foi a maioria dos tempos. Ou você luta pela sua existência, vai trabalhar, você não vai ter pão. Assim que funcionou ao longo das gerações. Então, a luta era como a luta pela existência. Hoje, a gente não precisa, a maioria das vezes, lutar pela nossa existência, por viver. Comida a gente tem, a gente tem em casa, a maioria das pessoas, Baruch Hashem, é uma outra época completamente diferente. Então, o grosso, digamos assim, Deus, os judeus já mostraram, nós, os seres humanos de geral, mas nós, seres os judeus, mostramos tanta fé ao longo de gerações, entregamos nossa vida, quantas quantas pessoas entregaram suas vidas pelo judaísmo e mostraram, olha, posso estar na fome, posso estar posso estar na guerra, eu sou judeu, vou continuar firme, etc. Hoje, holocausto, etc. É, hoje, o nosso teste é o quê? O teste da abundância, certo? Aquela passagem bonita, tinha um, um cara que tá, saiu na rua com um chapéu, e aí, lá no céu, os astros estavam brigando. Como que eles vão fazer o homem tirar o chapéu? Então, veio o vento. Ele falou, eu vou tirar o chapéu dele. E faz o vento, faz o vento. Quanto mais colocava, batia o vento, ele segurava com mais força. E o tento, vento tentou para todos os lados. O sol falou, deixa comigo. Brilhou bem forte, um calor. Aí o cara tirou o chapéu. Tá certo? Então, nós somos muito bons de navegar nas tempestades infelizmente, mas a gente aprendeu a navegar nas tempestades. Ao longo de todas as gerações, isso a gente já mostrou que somos capazes. A gente fala em cada geração, ele estava em cima da gente para acabar conosco, e Deus nos salva. A gente já mostrou isso infinitas vezes ao longo das gerações. Conseguimos, estamos aqui. Só parar e pensar, teu pai, teu avô, o fato que ele viveu para você estar aqui hoje, isso já é uma resiliência que já mostrou tudo. Então, acabou. Acabou a tempestade. Agora veio o sol. Ou seja, sobrou agora, agora temos a chance, Vem agora quando a pessoa está mais tranquila, ela começa agora a enxergar melhor o que está mais, mais para dentro. Quando a pessoa está em módulo sobrevivência, a pessoa não consegue nem pensar em nada. A pessoa está com adrenalina lá em cima, né? a pessoa não consegue estar tá só em sobrevivência, como um animal. Agora que isso terminou, a gente pode começar a refinar nossas partes humanas então o estresse, a ansiedade, todas essas coisas, né, que o mundo moderno hoje que traz para nascer para o nosso amigo, etc, né, psicólogos, psiquiatras, que hoje, né, na guerra meu pai sempre fala, meu pai é médico ele fala, na guerra todos os malucos sumiam, não tinha, se você for maluco não dá tempo de você ficar maluco, você morre de fome, então para com essa loucura, né, não dava para você ficar, não dava para você ser maluco né? É, é um conceito claro é um conceito não sei se aplica para todo mundo tem gente que é maluco mesmo assim né mas mas a, a ideia então agora então a gente pode olhar para a ansiedade como o fato que não é atribuído a isso atribuído aquilo a modernidade e etc mas ele diz que isso na verdade que o fato que a esses sentimentos estão saindo para fora por exemplo hoje o, o máximo de respeito que você tem que ter com as opções das pessoas certo? O, as opções, o, a, o cuidado que as pessoas têm com os animais, com as árvores. Quem pensava? A vida humana não valia nada. Alguém pensava no gato? Alguém tinha tempo para pensar na árvore? Né? Hoje, você corta uma árvore, você vai preso. É o, que fala. Né? o que você fala, imagina? Certo? Mas o que, que isso significa? Por um lado pode ser uma obsessão, e que ridículo, etc. Mas significa que a gente está no final da panela. Falta bem pouquinho. Agora a gente já está trazendo à tona o final. Aquilo, a nossa parte que estava lá, reprimida lá no fundo, que nunca a gente conseguiu lidar com ela, a Shem está dando para a gente oportunidade de agora a gente conseguir lidar com essas camadas do ser humano que nunca foram lapidadas. Então, mais do que tudo, não é um momento de se falar, poxa, a gente está no desastre, a gente vive um momento muito difícil. Não, pelo contrário, a gente está num momento de oportunidade muito grande. Lidar com coisas que nunca foram percebidas. Abuso, por exemplo, abuso doméstico. Nunca se falava abuso doméstico. Antigamente, abuso era... Tudo era abuso. Você tinha lá o monarca, você tinha lá o tirano, e não, não tem espaço. Hoje, você tem poxa, a pessoa tá sofrendo, não tá sofrendo, olha o que aconteceu com ele na sua infância. Tudo isso é para a gente conseguir limpar, limpar e lapidar o, os resquícios que ainda sobraram ainda para serem melhorados. Ah, então, isso é um dos grandes sinais, fala. O que você tá falando é vai fazer relação que você tem que são muito claro. E as pessoas materialmente... Elas... Tem tudo, tem tudo, tem tudo. É. Então, aí você pode fazer uma análise, Bom, já que ele tem tudo, então nada diz nada, então, eu estava lendo ontem, por exemplo, o cara é, ele é, ele é intoxicado pela, é, pelos videogames, intoxicado, que não é menos que uma droga, então, quando ele vai lá, ele assiste brinca no videogame, o estímulo cerebral é tão rápido que quando ele vai para a vida real, nada tem graça, então ele vive numa depressão. Então, você pode atribuir a um milhão de coisas, a questão espiritual, que foi a novidade que ele está esse rabino que eu estou tentando reproduzir, o que ele falou, é que isso não é, além das causas mecânicas de como isso vem acontecer, existe uma causa espiritual. Que é a causa espiritual que a Shem está permitindo que a gente possa lapidar coisas que nunca foram lidadas antes. E essa é a nossa oportunidade. Então, Yakov vindo, se ele tivesse dado esse spoiler, nunca a gente teria chegado no fundo da panela. Então, por isso, a gente diz que quanto mais tempo uma chia demora, é igual o Tchum. Quanto mais ele cozinha, melhor fica. Né? mas chega uma hora que ele queima. Chega uma hora que ele queima. Então, se cozinhar demais, ele é zero Então, a gente pede para a chama, a gente fala, olha, já está no ponto. Daqui a pouco está passando do ponto. É? O tempero já está bom, já fizemos tudo. Não, mas se ficar mais um pouquinho, vai limpar mais Tá bom, já, já fizemos a nossa parte. Mas então, isso é só, é... é só uma maneira para a gente poder apreciar de como, quando a gente enxerga as dificuldades nossas no dia a dia, então, ao invés a gente falar, como a gente fala, ah, o mundo está um caos, o mundo está um caos. Antigamente era melhor. Na minha época, a gente escuta isso o dia inteiro, né? O que a mídia vende para você é sempre dizendo, se está ruim, vai ficar pior, você sabe, né? Aí você vai lá e compra o jornal, né? Todo, todos os dias é a mesma coisa. Se está ruim, é se está, eu é Baru não, jornal diga na internet, nem sei é. que é jornal, mas Sim. nunca gostei de segurar aquele negócio e dá arrepio, né? É... Então, mas eu parei de ler jornal justamente por isso. Vamos preencher nossa cabeça com essa noção completamente diferente e essa verdadeira noção de tudo aquilo que o mundo pode parecer que está ruim, que está pior, na verdade, é a proposta, é a oportunidade que a Shem está dando de tirar o fundo da panela. Aquelas coisas que estavam lá grudadas e nunca foram unidas antes. antes, Agora é a nossa oportunidade a gente lhe dar. E para isso, a gente tem, nós, Eudim, dentro da Torá, Hasidut, a gente tem a parte profunda da Torá, que é uma luz mais... É, profunda da doutora, como é chamada, a gente conseguir, quando a gente acende uma luz, a gente consegue enxergar aquilo que antes a gente não via. Então, hoje, a luz está mais acesa, por isso a gente enxerga, às vezes, mais o, as, as coisas negativas. Mas isso, a luz está aqui para a gente poder se orientar e melhorar, e dar um passo para frente a cada dia. Bom dia a todos. Bom dia.